0: والصيدلي يكون مسؤول عن ضمان الاستخدام الامن والفعال للادوية والمستحضرات الصيدلانية. وهذا قسم من اقسام من قسمين الموجودة في, في كلية الصيدلة. هو علم يهتم بدراسة الخواص الكيميائية للدواء. بشكل عام خلينا نذكر مكان العمل. لو بتكلم اول شيء براتب الصيدلي في العمل في المستشفيات
1: اتوقع جدا انتشار كبير في مهنه الصيدله ان شاء الله خصوصا في مجال الصناعه ومجال الصيدله الالكترونيكيه يا اهلا وسهلا انا زياد عبد المتهين ومن بودكاست استلاب استلاب هو صديق طلاب وطالبات الثانويه والجامعه حاس فيهم وبالتحديات اللي يواجهوها في اختيار التخصص والجامعه يأخذ بيدهم خطوة بخطوة في اختيار التخصص المناسب لهم ويوضح لهم مختلف التخصصات سواء كانت صحية أو هندسية أو إدارة أعمال أو حتى تخصصات الحاسب وغيرها وبنتكلم كمان في الطلاب عن مواضيع رهيبة وقريبة من طلاب وطالبات الثانوية والجامعة العنصر الأهم هم أصدقاء الطلاب بدعمكم وتقييمكم في أبل بودكاست ونشركم للحلقة لأصحابكم وعشان تعرفوا الخلطة السرية لاختيار التخصص لا تنسوا أنكم تمروا على جزيرة خطوات اختيار التخصص رابطها في وصف الحلقة
2: التخصصات الصحية بحر معرفي واسع جدا الفيزياء والكيميا والأحياء شلالات بتصب في نهر واحد في التخصصات الصحية الفيزياء والكيمياء بيحددوا لنا التفاعلات سرعتها في المواد الكيميائية اللي بتدخل لجسم الإنسان كأدوية وعلاجات لأمراض كثيرة صديقنا الصيدلي اللي حقه مهضوم ودائماً بيقولوله داخل صيدلة يعني حتبيع في الصيدليات وتكون في صيدليات المستشفيات ولا يا خسارة حتتخرج حتكون في الصيدلية هذا متعب وفي خمس سنوات دراسة كيمياء وفيزياء واحياء وتفاعلات، وقالوا عنه بياع ادوية في الصيدلية. اليوم تخصصنا اللي حنتكلم عنه هو الصيدلة، وكيف انها مرتبطة ارتباط وثيق بالطب وباقي التخصصات الصحية. معنا الدكتورة جميلة النهدي، صيدلانية في مدينة الملك سعود الطبية، حاصلة على ماجستير صيدلة اكلينيكية من جامعة الملك سعود، ورئيسة الاعلام في تجمع الصيادلة السعودي.
1: يا هلا والله دكتوره جميله واهلا وسهلا شرفتينا اهلا اهلا فيك استاذ زياد شرفتي والله
0: بهذه
1: الدعوه الله يسعدك ويكرمك يا رب بدايه خليني اسالك سؤال ودائما اسال اساله في كل حلقه ودائما نبدا فيه ايش هو تخصص الصيدله لو تعرفين انا هو بشكل مختصر وبسيط
0: تخصص الصيدلة. الصيدلة عموماً هو علم مسؤول عن العقاقير والأدوية وخصائصها وتركيبها وكل شيء يتعلق فيها يعني الصيدلة هو تخصص صحي يربط العلوم الصحية مع العلوم الكيميائية والصيدلانية والصيدلة يكون مسؤول عن ضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية ومصحضرات الصيدلانية من خلال التأكد من جرعات ومناسبة الدواء للمريض وضمان عدم وجود تعارضات من الأدوية أو الأغذية أو الحالة الصحية للمريض. فالصيدلي هو الشخص المختص بالدواء واللي يلجأ له المرضى بهدف الاستعلام والاستفادة من كل شيء يتعلق بالأدوية وطريقة استخدامها ومدى ملاءمتها لهم.
1: هل هو المسؤول يعني عن صرف الأدوية؟ ولا الدكتور ولا بتوجيه من الدكتور؟
0: هو احد مهامه انه يصرف الادويه لكن ما ما هو مقتصر فقط على صرف الادويه
1: تمام خلينا انتقل معاك لطبيعة طبيعه الدراسه طبيعه دراسه تخصص الصيدله نفسها ابتداء من دوره حياه طالب الجامعي الان تخرج من الثانويه ودخل الجامعه من السنه التحضيريه الى التخرج ايش الدوره كامله اعطينا بس بريف عن هذا الشيء آه
0: طبعا دراسه الصيدله تبدا بالسنه التحضيريه اللي يكون فيها مواد تاسيسيه مثل الكيمياء والاحياء والفيزياء والرياضيات او احيانا الاحصاء باغلب الجامعات طبعا تكون هذه المواد وقد تختلف المواد التاسيسيه من جامعه لاخرى بعدها اربع سنوات دراسه بتخصص الصيدله وتليها سنه امتياز اذا كان تخصص الشخص فارم دي او اللي نسميه دكتور صيدلي وهذا قسم من اقسام من القسمين الموجوده في في كليه الصيدله او راح نتكلم عنهم ان شاء الله بالتفصيل. فالشخص في خلال اربع سنوات الدراسة في تخصص الصيدلة غالبا بالسنة الاولى يبدا في مواد تأسيسية زي مواد علم وظائف الاعضاء وعلم التشريح والكيمياء الحيوية. وهذه المواد تقريبا يشترك فيها مع باقي التخصصات الصحية. وخلال هذه السنوات الاربع في في دراسة تخصص الصيدلة، الطالب راح يدرس مواد من فروع الصيدلة، وفروع الصيدلة تقريباً هي خمس فروع مثل الكيميا الصيدلية أو الكيميا الدوائية، العقاقير، علم الأدوية والسموم، الصيدلانيات، والصيدلة الإكلينيكية. طبعاً كل فرع من هذه الفروع يهتم بعلم أو جزء معين من فروع الصيدلة، ويكون تحته مواد مختص فيها هذا القسم أو هذا الفرع.
1: جميل، الدكتورة، في مواد مهمة في التخصص والطالب يدرسها، إيش هذه المواد المهمة؟
0: طيب، أنا راح أتكلم عن الفروع، ومن الفروع راح يستوعبون إيش ممكن تكون المواد اللي تندرج تحت كل فرع، مثل أول شيء فرع الكيمياء الصيدلية أو الكيمياء الدوائية هو علم يهتم بدراسة الخواص الكيميائية للدواء والعلاقة بين التركيب الكيميائي والنشاط الدوائي للدواء. فيتم زيادة فعالية دواء معين أو تقليل سميته من خلال تغيير التصميم أو التركيب الكيميائي لهذا الدواء تمام؟ آه عندنا الفرع الثاني اللي هو فرع العقاقير هو المسؤول عن دراسة الأدوية المشتقة من أي مصدر طبيعي زي النباتات تمام؟ آه ويكون يهتم بطرق جمع هذا العقار من النباتات وطرق تخزينه وفصل مكوناته وإعداده للإستخدام في شكل مستحضر صيدلاني وأيضاً يهتم هذا الفرع اللي هو فرع العقاقير بدراسة الطب البديل. عندنا الفرع الثالث فرع علم الأدوية والسموم. هذا الفرع مسؤول عن الأدوية ومتجات الصحية من حيث آلية عملها. ابتداء من دخول الدواء إلى الجسم وتفاعله مع الإنزيمات والمستقبلات إلى حين ظهور تأثير على الجسم. تأثير هذا الدواء على الجسم، وأيضا يهتم هذا الفرع، اللي هو فرع علم الأدوية والسموم، بدراسة الآثار الجانبية أو السلبية للأدوية، والتفاعلات مع الأدوية الأخرى أو مع الأغذية الأخرى، وأيضا يشمل دراسة الأدوية السامة، وطريقة التعامل معها. القسم الرابع أو الفرع الرابع عندنا في كلية الصيدلة اللي آه هو فرع الصيدلانيات هذا الفرع آه يهتم بتركيب وتصنيع الأدوية في الأشكال الصيدلانية المختلفة إيش معنى الأشكال الصيدلانية المختلفة؟ زي الأقراص، الكبسولات التحاميل، الحقن وغيرها بالإضافة لاختبار جودتها ومدى ثباتها وملاءمتها للاستخدام للمريض والمرض نفسه آه وأيضاً سرعة وصولها للمستقبلات والعضو المراد آه علاجه عندنا الفرع الثاء الخامس أو القسم الخامس في كلية الصيدلة اللي هو قسم الصيدلة الإكلينيكية هذا القسم يهتم بشكل أكبر في الدواء وردة فعل المريض له يعني في, في هذا القسم يكون ضمن الفريق الطبي للتأكد من الدواء والجرعات والجرعات ومدى ملاءمتها للمريض في هذا القسم يتم تدريس المهارات والمعلومات اللازمة لتقديم الرعاية الصيدلانية للمريض تحت كل فرع من هذه الفروع في عده مواد يدرسها الطالب في خلال سنوات الدراسه
1: جميل الطالب الثانوي الان تخرج من الثانويه وانتقل للمرحله الجامعيه اكيد عنده بعض المهارات والسمات الشخصيه اللي يتميز فيها هل لازم يكون متميز في بعض المهارات المعينه او يكون متقن في بعض المواد الدراسيه حتى يكون مؤهل لتخصص الصيدله
0: تخصص الصيدله هو غالبا يعني يجمع المواد العلميه زي الاحياء الكيمياء واحيانا مهارات رياضيه شوي لكن لا يشترط يعني اذا كان الشخص ما يحب او ما يفضل او ما يتقن ماده الكيمياء ما يعني انه ما يقدر يكون صيدلي متميز فمواد الكيمياء في في كليه الصيدله تقريبا من اربعه الى خمس مواد او ست مواد بالكثير فاذا كان الشخص ما ما يحب ماده الكيمياء هذه دائما يعني معلومه خاطئه اذا ما كنت تحب الكيمياء ما تقدر تدخل صيدله او ما ينفع تدخل صيدله آه لكن اللي اقوله لكم لا الكيمياء في الصيدله تقريبا هي في اول سنتين مواد تاسيسيه من خمس الى ست مواد فقط آه يقدر الشخص انه يجتهد فيها ويتخطاها بكل سهوله ان شاء الله
1: جميل إذا انتهى الطالب من المرحلة الجامعية وخلينا ننتقل للوظيفة وطبيعة العمل في أقسام التخصص نفسها أنت ذكرت إنه لها أقسام معينة هل دكتور صيدلي أو صيدلة نفسها هل في نفس التخرج بيتخرج بهذا الشيء أو كمسميات وظيفية
0: آه سؤال هذا حلو كثير يتكرر من الأشخاص اللي يعني ودهم يدخلون كلية الصيدلة آه كلية الصيدلة فيها قسمين قسم نسميه آه اللي هو البي فارم أو العلوم الصيدلية أو آه القسم الثاني قسم دكتور صيدلي أو فارم دي آه البي فارم مدة دراسته خمس سنوات يعني الشخص آه يخلص السنة التحضيرية بعدها يدرس أربع سنوات في كلية الصيدلة وينتهي من الدراسة تمام؟ وهذا الطالب اللي يدخل البي فارم او العلوم الصيدليه او فرع العلوم الصيدليه يدرس مواد صيدله خلال السنوات الدراسه من مختلف الفروع اللي ذكرتها الفروع الخمسه بالتساوي، لكن الشخص اللي يدخل او الطالب اللي يدخل قسم الفارم دي او دكتور صيدله راح تكون مده الدراسه ست سنوات فعنده زياده سنه. تكون سنة تحضيرية بعدين اربع سنوات تخصص، بعدها سنة امتياز، تمام؟ آه فزيادة على القسم الأول بسنة اللي هي سنة الامتياز، ويدرس فيها الطالب آه مواد من مختلف فروع الصيدلة اللي ذكرناها، لكن بتركيز أكبر على فرع الصيدلة الإكلينيكية، تمام؟ لكن كلاهما كلا التخصصين أو كلا القسمين آه يصنفون بعد التخرج من هيئة التخصصات السعودية بمسمى صيدلي، فغالبا ما في فرق في آه في التوظيف. مع إنه اه خريج الفارم دي أو دكتور صيدلي راح يكون مركز اه أكثر على اه فرع الصيدلة الكلينيكية لكن كمسمى وظيفي وإمكانية عملهم في أي مجال فهم متساويين في هذا الشيء.
1: جميل، خريج كلية الصيدلة، وين الأماكن اللي بيشتغل فيها مستقبلاً بعد ما يتخرج يعني؟ اه
0: خريج كلية الصيدلة او الصيدلي بشكل عام مجالات عمله واسعة جدا ومتنوعة يقدر يعمل صيدلي في المستشفيات. سواء في الصيدلية الداخلية أو الخارجية أو في مركز معلومات الأدوية السموم، يقدر يعمل في في الجامعات يعني في مجال الأكاديمي التدريس سواء جامعات الحكومية أو الخاصة، يقدر يعمل في مجال المعلومات الطبية والأبحاث، يقدر يعمل أيضا في شركات الأدوية وفي مصانع الأدوية وأيضا يستطيع العمل في هيئة الغذاء والدواء.
1: آه حلو في سؤال يعني من الأسئلة اللي تقدر أنها مميزة. إيش يميز الصيدلي عن بقية المهن سواء من مهارات سواء من سمات شخصية خاصة فيه يعني هو
0: الصيدلي يميز عن باقي التخصصات الصحية أنه غير محصور بالمستشفى خصوصاً يعني أقارن الصيدلي بباقي التخصصات الصحية عمله غالباً غير محصور بالمستشفى مجالات عمله زي ما ذكرت كثيرة ومتنوعة، وهذا يخلي الصيدلي يعني مبدع وشخص يقدر ينجز بأي مكان على الاختلاف الشاسع بين المجالات اللي ذكرتها.
1: حلو، خلينا ننتقل معاك لطبيعة المهن، وأسألك سؤال: إيش أكثر أربع مهن انتشاراً في تخصصات الصيدلة نفسها؟
0: بشكل عام خلينا نذكر مكان العمل تقريباً المستشفيات، الشركات، الصيدليات التجارية أو صيدليات المجتمع، والجامعات.
1: وكلها بطبيعه نفس العمل
0: آه لا تختلف آه لو نفصل فيها مثلا الصيدلي في المستشفيات ممكن يعمل آه في الصيدليه الداخليه في الصيدليه الخارجيه آه آه الداخليه يكون مهمه الصيدلي فيها آه التاكد من الادويه والجرعات والتعارضات الدوائيه والحساسيه الدوائيه مناسبه الدواء للمريض وحالته الصحيه آه من خلال التاكد من مستوى بعض الادويه في الدم وحساب الجرعات الصحيحه آه بناء على مستوى بعض الادوية في الدم زي ما ذكرت. وايضا الصيدلي في الصيدلية الخارجية يكون مسؤول عن الاشراف على الفنيين في تحضير الادوية والتاكد من مراجعة التحضيرات بعد تحضيرها ليتم صرفها للمرضى المنومين في المستشفى. فعمل الصيدلي في الصيدلية الداخلية هو لتوفير الادوية للمرضى المنومين داخل المستشفى. لكن في الصيدليه الخارجية يكون صيدلي مسؤول عن صرف الأدوية للمرضى المراجعين في المستشفى والتأكد من ملاءمة الدواء لحالة المريضة الصحية وتأكد من جرعات في حال وجود أي تعارضات تكون مهمة الصيدلي في التحقق والتأكد من صرف الدواء الصحيح للمريض الصحيح بالجرعة الصحيحة والطريقة الصحيحة والوقت الصحيح ايضا يستطيع الصيدلي ان يعمل في مركز الادويه والسموم في المستشفى صيدلي في مركز الادويه والسموم يكون مسؤول عن تلقي واستقبال مكالمات من ممارسين صحيين والاجابه على استفساراتهم بخصوص الادويه والجرعات والتعرضات في حال وجود تسمم من ماده معينه يكون مسؤول عن طريقه علاج هذا التسمم ايضا الصيدلي في مركز الادويه والسموم مسؤول عن تقييم الادويه الجديده المخطط ادخالها في قائمه الادويه المتوفره في المستشفى من خلال مراجعه الدراسات المعموله على هذا الدواء وتقييم مدى احتياج المستشفى لها طيب في حال اكمال الدراسات العليا مثل الريزنسي او الماجستير الريزنسي اللي هي برامج الاقامه في الصيدله يستطيع الصيدلي ان يعمل كصيدلي إكلينيكي في المستشفى يعمل الصيدلي الإكلينيكي مع الفريق الطبي في اي من اقسام المستشفى سواء العنايه المركزه او الطوارئ او ادنى حتى التنويم بمختلف اقسامها مثل الباطنه الاطفال الكلى الاورام وغيرها يكون هنا الصيدلي مسؤول عن عدد من المرضى يراجع خططهم العلاجيه واذا كانت هناك اي تعديلات في الجرعه او تغيير الادويه او اقتراح خطه علاجيه ويكون ايضا مسؤول عن مراقبه وظائف الكلى والكبد ومستوى الادويه في الدم وتعديل الجرعات بناء عليها بالنسبة للعمل في صيدليات التجارية أو صيدليات المجتمع زي مثلا النهدي والدواء وغيرها شبيه بعمل الصيدلي في الصيدلية الخارجية يتعامل فيها الصيدلي مع المرضى بشكل أقرب من خلال صرف الأدوية والمسحضرات التجميلية بالنسبة للعمل بالشركات غالبا يبدأ الصيدلي بالعمل في الشركات كممثل طبي وهو صيدلي مسؤول عن التسويق وشرح الدواء للأطباء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة وشرح دراسات المقامة على الأدوية بالنسبة للعمل في الجامعات يستطيع خريج الصيدلة سواء فارم دي أو بي أن يعمل كمعيد في الجامعة بعد التخرج بعدها يكمل الماجستير في أي من فروع الصيدلة اللي ذكرناها اللي هي الكيمياء الدوائية العقاقير الصيدلانية تعلم الأدوية والسموم أو الصيدلة الكلينيكية فصيدا الكلينيكية يستطيع أن يكمل ماجستير أو ريزينسي زي ما ذكرنا اللي هي برامج الإقامة. فيصبح بعد ذلك محاضر في القسم الذي أكمل فيه الدراسات العليا. ثم بعد ذلك يكمل الدكتوراه. وتشترط الجامعات على عضوها إيرث التدريس أن يبتعث للدراسة. ليصبح بعد ذلك أستاذ مساعد في القسم.
1: ممكن في شغلات معينة في تخصص صيدلة ربما أنها تكون ممتعة نوعا ما. ولو سألناها نسأل أهل التخصص نفسهم إيش الشغلات الممتعة والصعوبات والتحديات اللي انتم بتواجهوها في هذا التخصص
0: تقريبا يعني تفرق من مجال إلى مجال من مجال عمل إلى آخر يعني العمل في المستشفيات يفرق تماما عن العمل في الصيدليات التجارية أو عن الشركات أو عن الجامعات فالمستشفيات تقريبا يعني يميزها والبعد عن الروتين، خصوصاً لو كان ال الصيدلي يعمل كصيدلي أكلينيكي أيضاً من مميزاتها إنه فيها تطوير في المعلومات بشكل مستمر، طبعاً هذه تعتمد على الشخص لكن غالباً العمل بالمستشفى يتطلب من قراءة واطلاع مستمر، وهذه البعض قد يعتبرها يعني عيب مو ميزة، بالنسبة لي أشوفها ميزة يعني الاطلاع والتطوير المستمر. أيضاً من مميزات وإيجابيات العمل بالمستشفى هو روح التحفيز والحماس خصوصاً بعد خدمة المريض ولما يطلع وهو يدعي لك وشعور الإنجاز لما تحس اللي تحسه بعد دعواتهم ورضاهم عن الخدمة بالنسبة لي أشوف يميز عمل المستشفيات إنك تصير أقرب للمرضى لكن في نفس الوقت ممكن يكون متعب نفسياً أحياناً لما تكون على اتصال دائم بمرضى خصوصاً في الصيدلية الخارجية يعني لازم تدرك اهميه وكيفيه التعامل مع المرضى مو سهل انك تشرح وتسال وتتعامل مع شخص تعبان نفسيا قبل جسديا يعني
1: حلو خلينا ننتقل معاك لمحور مهم ممكن اغلب الطلاب واغلب الناس تسال فيه اللي هي طبيعه الرواتب طبيعه رواتب الصيدلي لو سالتك يعني من وين تبدا وقديش توصل تقريبا يعني
0: هي تفرق نفس الشيء من مجال لآخر، يعني لو بتكلم اول شيء برواتب الصيدلي في العمل بالمستشفيات ايضا تفرق من اذا كانت مستشفيات حكومية او مستشفيات خاصة، غالبا يعني بالمستشفيات الحكومية تبدأ من حدا عشر الف للصيدلي وتقريبا ثلاثة عشر او اربعة عشر الف للصيدلي الاكلينيكي، اما المستشفيات الخاصة بيعتمد على المستشفى نفسه بعضها تبدأ من خمسة الى ستة الاف، وبعض المستشفيات الاكبر زي مثلا. مستشفيات الحبيب على سبيل المثال المستشفيات كبيرة الخاصة الكبيرة رواتبها تكون اعلى شوي قد تصل تسعة الاف خصوصا اذا كانت بالمدن الرئيسية. اما بالنسبة لرواتب الصيدلي في صيدليات المجتمع والصيدليات التجارية تقريبا الاساسي يبدأ من سبعة او ثمانية الاف مع نسبة مبيعات. فيعتمد على نسبة المبيعات قد يرتفع الراتب إلى 11 ألف أو عشر ألف ممكن حتى أكثر من كذا ويعتمد ذلك على موقع الصيدلية ومدى أزحامها لأنها تعتمد بشكل كبير على نسبة المبيعات أما العمل في الشركات فهو يعتبر من أعلى رواتب تقريباً بين مجالات عمل الصيدلي أما بالنسبة لرواتب الصيدلي في الشركات تعتبر الأعلى تقريباً تقريبا اذا كان او يفرق اذا كانت الشركه محليه او شركه عالميه، في الشركات المحليه تقريبا يبدا راتب الممثل الطبي من 10,000، وتقريباً تقريبا 14,000 اذا كان في شركه عالميه، هذا من دون البونص السنوي اذا حقق الموظف التارجت من المبيعات خلال السنه.
1: الله يعطيك العافيه دكتوره، ايش توقعك لمستقبل المهنه؟ مهنة الصيدلة نفسها لو سألتك يعني بعد عشر سنوات ومدى احتياجها؟ وهل انها بتدعم اصلا رؤية 2030
0: بالنسبة لتوقع ازدهار المهنة هو متوقع جدا ازدهار كبير في مهنة الصيدلة ان شاء الله خصوصا في مجال الصناعة ومجال الصيدلة الإكلينيكية، في مجال الصيدلة الإكلينيكية الان اصلا تطور بشكل كبير مقارنة بالخمس سنوات الماضية، أه متوقع أن يتطور بشكل أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. آه بالنسبة لمدى الاحتياج فهو كبير آه خصوصا بعد قرارات التوطين آه نزلت قرارات التوطين مهنة الصيد لهذا العام آه واللي بدأ بشكل تدريجي آه بنسبة عشرين يعني لهذا العام ثم ثلاثين بالمئة للعام القادم وهذا القرار راح يساهم بشكل كبير في توفير فرص وظيفية للخريجين وخريجات آه وزيادة نسبة مشاركة أبناء وبنات الوطن في التنمية الاقتصادية آه بما يتوافق مع أهداف رؤية عشرين بإذن الله.
1: يعطيك العافية دكتورة نصيحة أخيرة تقدميها لكل من يسمعك
0: آه نصيحة لكل شخص يسمعني آه إذا كنت ترى في نفسك صيدلي ناجح ومبدع في المستقبل آه فلا تسمع لأي محبط ولا تسمع لأي شخص أن يطرح رأيه باختياراتك أو أن يؤثر عليها تذكر ان كل انجاز بالحياه راح يكون فيه صعوبات واوقات صعبه لكن المجتهد هو اللي يركز على هدفه ويتخطى كل الصعوبات علشان يوصل للي يبغى راح يقولون لك الصيدره صعبه او ما راح تلقى وظيفه زي ما قالوا لنا وقالوا مئات قبلنا لكن راح تتجاوز وتنجح وتتوظف وتتميز وتكون الشخص اللي انت تتمناه وراضي عنه وهذا الاهم رضاك عن نفسك مو رضا الناس عنك
1: الله يعطيك العافيه دكتوره وشكر لك كثير واخذنا من وقتك وسامحينا
0: الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على هذه الدعوة الرائعة ودعواتي لكل من يسمعني ولك يا أستاذ زياد بالتوفيق والتيسير بإذن الله
1: أتوقع أننا أخذنا الصورة شاملة عن التخصص نتمنى إنكم استمتعتوا واستفدتوا من الحلقة يا أصدقاء وخلوكم دائما قريبين من الصلاب لمعرفة كل جديد في عالم الثانوية والجامعة دمتم بخير